0: Olá, tudo bem? Espero que sim.
1: Deus abençoe vocês. Pois é, já tivemos aí um, uma queda da internet logo no começo aí, no finzinho do nosso pontifício, né? Mas não tem problema, hein? interessa que estamos aqui novamente no nosso canal do portal no YouTube com o Doutrina e Política, é
0: algumas lives alguns
1: e o porquê então como você está dizendo o porquê o cristão tem que ser contra o comunismo né nas quatro primeiros primeiras lives episódios nós fizemos a leitura comentada da Divina e Redentores, carta encíclica do Papa Pio XI, né, contra o comunismo. É, depois, tecemos numa outra live, num outro episódio, algumas considerações aí a respeito do nosso sistema eleitoral, da dinâmica eleitoral do nosso país e da nossa democracia, que, como todos sabemos, é passível de críticas e tem uma série de defeitos aí a serem corrigidos, né? Uh, semana passada, no episódio anterior, no episódio anterior, nós começamos a leitura comentada também De um subsídio muito bacana que a Regional Sul 2 da CNBB Regional Sul 2 equivale ao Estado do Paraná Da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é, Prepara sempre em ano de eleições gerais Uma cartilha de orientações políticas Explicando, afinal de contas que critérios nós, católicos, cristãos, devemos ter na hora do voto? Para que não se pare-se o voto da fé. Ah, o voto deve ser exercido como direito de cidadão, mas a escolha, né, o seu livre-arbítrio, é claro, você o tem, mas ele deve estar né, submetido a critérios que dêem testemunho da sua fé. Então, se você é católico, você vota como um católico, de acordo com os valores católicos, né? Então, semana passada nós começamos é, a leitura desse material, vamos continuar hoje, tá bom? Antes de mais, eu agradeço a todos que têm entrado nesse canal para acessar é, a nossa nosso conteúdo, né? Do doutrina política. Peço que você repasse nas suas listas, né? De redes sociais, de aplicativos, de mensagem, estas lives, né? Para que todos possam ser esclarecidos. É, de antemão, já peço desculpa se em algum momento aqui da nossa live, da nossa, do, da nossa aula de hoje, né? Do nosso conteúdo de hoje, houver alguma queda de internet aqui nos estúdios maravilhosos do Portal Amém, não é? A internet é um pouquinho precária e hoje o tempo tá bem chuvoso, bem nublado e a gente não entende o porquê. Né? A gente não é engenheiro, <risos> porque que quando o tempo está ruim, com chuva, nublado, a internet fica lenta. Mas não tem problema. A precariedade é a nossa companheira, porque a divina providência também sempre nos acompanha. Né? Então, é, antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos reforçar o convite para que você entre no site do Portal Amém. portalamem.com.br Lá você encontra os nossos artigos e convido você também a entrar lá na seção de e-books e adquirir os nossos e-books, tá bom? É, são baratinhos e assim a gente vai compartilhando os conteúdos da vida e da fé. Outro recadinho é que recuperamos a nossa conta no Instagram, tá? Arroba se Você acompanha lá no dia a dia a gente também. Tá bom? Essa conta estava congelada, não é? Porque foi hackeada, mas graças ao trabalho aí do nosso amigo advogado, doutor Caio Mariano, né? Arroba Caio com Y, né? Caio com Y, Mariano. Arroba Caio Mariano. O Caio dele é com Y. O Caio conseguiu para nós lá fazer um contato judicial com a empresa Meta, que tem a propriedade do Instagram, do Facebook, para nos devolver a conta, né? Então, confira lá, o arroba portal Amém, tá bom? Uh, vamos, então, uh, começar. Lembrando que nós paramos neste conteúdo aqui, olha. A parte 4, tá bom? É, parte 4, Corresponsabilidade pelo Brasil. Orientações sobre a responsabilidade do voto. O cristão precisa deixar de responsabilizar os outros pela situação atual do Brasil. Além disso, cada um pode perguntar a si mesmo o que posso fazer para concretizar a mudança que desejo. Propomos a seguir algumas práticas para o exercício da cidadania aqui antes das eleições. Tá, gente? É uma coisa que eu quero lembrar você é que esta cartilha que nós estamos usando aqui, como que começamos na semana passada, ela foi publicada em 2018, tá? Ela tá gratuitamente disponível no site da CNBB. E você mesmo pode entrar lá, baixar, acessar Acontece que a cartilha deste ano, 2022, não está liberado gratuitamente o PDF, tá? Ele é para ser comprado, né? Eu não, não quis comprar porque o, o, a, a linha mestra, né, é, do, do, do conteúdo das orientações permanece a mesma. Pode ter no subsídio atual talvez alguma coisa é, de um contexto diferente, mas a linha mestra é, é a mesma da orientação da igreja. Então a gente vai seguir... É, aqui, tá bom? O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente tem que fazer antes? Antes das eleições. Tenha interesse pela política. Ela influencia concretamente a nossa vida. Salário, impostos, preços de mercadorias e serviços. E é essencial para a transformação da sociedade, educação e segurança. Quando você não se interessa por política, outras pessoas se interessam. E, geralmente, a pessoa com uma intenção de atuar na política. Se não for o interesse de todos, todos ficaremos na mão, nas mãos dos maus políticos, né? Então, há que se ter esse interesse pela política. que mais? Escolha candidatos que têm boa índole. Isso nos desafia a pesquisar. Precisamos reconhecer que há candidatos honestos e competentes. É preciso procurar informações em fontes seguras sobre o candidato de sua preferência, sobre sua vida, sua atuação na sociedade sua família e seu trabalho social, tomar cuidado com notícias falsas, né? as famosas fake news. Né? Então, a gente tem que pesquisar o, o candidato. Né? É claro que uh, o candidato a presidente, a governador, a prefeito, esses a gente acaba tendo mais em mente, porque eles estão no noticiário todos os dias, todas as semanas. Né? Complica um pouco mais quando eu tenho que fazer a pesquisa para votar, por exemplo, para senador porque a verdade é que a gente não acompanha o trabalho dos senadores como um todo, o tempo todo, né? É, mas, mesmo assim, é uma questão de se pesquisar a vida dos candidatos. O mesmo vale para os deputados, federais, estaduais, são muitos, são muitos os candidatos. Então, é, sugiro, né, fazendo uma adenda aí a essa orientação, que você pesquise a vida e o trabalho, a ação política dos candidatos, né? Principalmente aqueles que são da sua região, para que fique mais fácil você cobrá-lo depois das eleições, né? Porque se ele é da sua região, se ele é da sua região, é, provavelmente ele vai aparecer na sua região é, durante o período de mandato, e aí você vai ter a oportunidade de cobrar dele a postura, o posicionamento, o voto, lá no Congresso, que você confiou, né? E o mesmo pode dizer, no caso dos vereadores, quando é eleição municipal, procurar em vereadores que você conheça, que sejam de repente do seu bairro ou da classe trabalhista que você pertence, esse, esse, é, é, essa é uma providência essencial para que a gente possa conseguir ter acesso aos candidatos depois de eleitos, para poder cobrá-los, né? Vamos lá, continuando. É, cuidados necessários. Não merecem o voto. Os candidatos despreparados, ou então que se escondem por trás de interesses particulares ou de grupos, incapazes de apresentar metas claras de governo e políticas públicas consistentes. Igualmente, os candidatos oportunistas, que só aparecem em época de campanha ou que fazem promessas exageradas. Então, o candidato a um cargo público tem que ter o mínimo de preparo, não é? Afinal de contas, ele vai nos representar é, com o seu mandato, e vai exercer um, um mandato que é complexo, né? Então, não pode ser, literalmente, qualquer um, tá? Não basta boa vontade, tem que ter preparo, tem que ter experiência é, na vida, em sociedade, experiência de trabalho, experiência de vida, experiência de administração, né? Outra coisa é que tem que deixar suas metas e objetivos muito claros. Candidato que não apresenta plano de governo, sabe? Candidato que... Promete para você que vai te dar saúde, educação, emprego, mas não sabe como, não dá para você votar num cara desse. Se ele não sabe o que vai fazer lá antes das eleições, quando ele chegar lá, ele também não vai saber. E aí você desperdiçou o seu voto. E o pior, deu poder a uma pessoa que vai usar o seu voto, o cargo público, de modo despreparado e, no fim, prejudicial a nós mesmos, prejudicial à nossa sociedade. Vamos lá. Promessa exagerada, né? Ah, vou fazer chover carne na mesa do povo, exagero. Conheça o estatuto do partido ao qual pensa votar. Se ele for contra a vida, contra a família e contra os princípios fundamentais da fé, não vote nele. Vou repetir. Se ele for contra a vida, contra a família e contra os princípios fundamentais da fé, não vote nele. Não vote nele, não vote nele. Geralmente, partidos marxistas, socialistas, comunistas estão enquadrados nesse alerta e nessa orientação. No estatuto do partido, já tem lá o seu posicionamento contra os valores cristãos, contra a vida, viu? Contra a família, contra a fé. Então, não vote neles. Procure conhecer a história e o programa de governo dos seus candidatos. Informe-se. Visite os portais que trazem informação segura. Quem é candidato a um cargo político não caiu do céu. Tem pai, mãe, família, formação, vida profissional, etc. Uma carreira coerente começa, em geral, com serviços bem prestados em etapas anteriores. Maus políticos mudam de opinião conforme a conveniência. Negociam apoio em troca de cargos não apresentam suas ideias e atacam a dos outros. Então, olha aí, mais esse alerta. Você já não cansou de ver isso na política? O cara passa, o candidato A, o político A, passa a vida inteira criticando o político B. Tá? Ou o candidato, o político A, passa a vida inteira criticando e chamando de ladrão, bandido e corrupto o político L. Mas aí, por conveniência, ele esquece tudo o que falou e, por algum arranjo político, muda extremamente de opinião e passa a ser amiguinho e devoto daquele a quem combateu e criticou a vida inteira. Hum, o que será que aconteceu? Que acordo foi esse que proveu uma mudança tão ligeira? É, então, não se pode confiar em gente assim, é. Uma pessoa na política como na vida tem que ter coerência e ser fiel aos seus valores, independentemente da etapa da vida que está, né? Continuando. É, é oportuno perguntar qual é o projeto do candidato em que pretendo votar? Esse candidato está comprometido com quem? Que expectativas posso ter em relação a ele? A gente sabe que, principalmente para deputado federal, estadual, né? tem os candidatos que dão ênfase maior a um setor é, da sociedade. Então, tem aqueles candidatos, por exemplo, um candidato a deputado que seja um médico, um enfermeiro, é, provavelmente ele vai dar mais atenção às pautas é, do sistema público de saúde, da saúde em geral. Um candidato que é professor é, vai dar atenção às pautas que, que interessam à educação, à cultura e por aí vai. Então, é, vê os projetos. O que, que você pretende? Qual que é a sua ideia? O que, que você vai fazer quando chegar lá? Ou, se ele está buscando a reeleição, ver né, no seu histórico, pesquisar o que, que ele fez. É, as verbas que se, são é, são oriundas do orçamento público para serem destinadas né, a projetos, entidades, para onde ele destinou essas verbas? Né? Será que foram destinadas realmente para entidades, associações que, que realmente contribuem com algum serviço social importante, de relevo, né? Então, é bom ficar de olho, né, nos projetos de quem tá pedindo o seu voto. Continuando. Aqui, ó. Se é candidato à reeleição, o que eu sei sobre o seu mandato anterior? Quais os pontos positivos? O que ele publicou sobre a sua atuação? É verdade? Tem uma história de promoção da justiça e favorecimento dos direitos de todos? Ele participou ou foi conivente com escândalos e fraudes? O que justifica a sua reeleição? Sabe, gente, às vezes quando o candidato está indo para reeleição, o povo pega no embalo né? fala, oba, vai reeleger. Mas peraí, será que ele merece ser reeleito? Como é que foi a atuação dele nos últimos anos? E principalmente se ele se envolveu em fraudes, roubos, Casos de corrupção não merece ser reeleito, né? Então, há que se tomar cuidado com isso. Continuando: compromissos honrados e transparência. Ah, os bons políticos são conhecidos pelos compromissos honrados e pelo seu interesse em relação às necessidades da população. A transparência é fundamental. Então, tá claríssimo aqui, né? Compromisso com políticas públicas em favor de todos. O candidato deve estar comprometido com políticas públicas que defendam e promovam a dignidade da vida, a inclusão dos pobres, dos deficientes, dos idosos e dos jovens. E o voto é a nossa melhor arma para alcançar isso. Tá? Promova o diálogo, a tolerância e o debate de ideias. Fique atento. O termo fake news significa notícias falsas e consiste na divulgação de informações falsas ou deturpadas, boatos e mentiras nos meios de comunicação, especialmente nas redes sociais. Essas notícias proliferam rapidamente e atrapalham o debate público. Antes de compartilhar qualquer mensagem, Verifique a fonte da informação em sites ou veículos de comunicação confiáveis. Cuide com as manchetes bombásticas. Leia a matéria completa, não apenas o título. Veja quem é o autor da informação e se ele realmente existe. Observe a data da publicação, se é atualizada. Questione se a informação é uma piada, ironia ou gozação. E atenção, compartilhar notícias falsas que prejudicam a imagem de alguém... Pode ser considerado crime contra a honra, calúnia, injúria ou difamação. Então aí a cartilha a, a aborda a questão das fake news, que realmente a gente tem que tomar cuidado, né? Quem é que nunca caiu numa fake news, numa matéria enviada, às vezes no grupo, e que a gente esqueceu de, de checar, né? Todo mundo já caiu alguma vez no começo, né? Quando as redes sociais bombaram, assim, essa questão da fake news pegava muita gente desprevenida. Agora não agora acho que nem tanto, né? agora o pessoal acho que já aprendeu, como a gente já caiu pelo menos uma vez, a gente já aprendeu a checar, a comparar uma notícia com com o mesmo fato, né? relatado em outras mídias, em outros meios de comunicação, então, mas é sempre bom ficar alerta e saber que é crime criar e passar para frente é, fake news, notícias falsas, tá? É, pode ser processado aí por esses crimes de calúnia e injúria. Ou difamação. Tá bom? Continuando aí. Uh, durante as eleições, olha lá. Vote com consciência, pensando no bem de todos. Não vote só por obrigação, mas para exercer a cidadania. E apoie o bom candidato. Aqui é importante, hein? Vote em quem? Apresenta uma sincera adesão aos valores cristãos. Tá claro. Tá claro. Cartilha de orientação política da CNBB. Você tem que votar em cristãos. Pessoas que vivem e testemunham, vivem e testemunham, dão testemunho dos valores do evangelho. Do respeito à fé, do temor a Deus, da prática da caridade, da política exercida com justiça, tudo isso está tá no bojo disso tudo. Hum? Tá bom? Quem mais aqui? Vote em quem tem efetiva competência política e reconhecida capacidade de liderança. Defende a vida, desde a concepção até o seu fim natural. E a dignidade do ser humano. Defende a família, segundo o plano de Deus. Questões caríssimas, cruciais, para qualquer cristão, para qualquer católico. Se aprova o aborto de qualquer maneira, não vote. Tá aí. Orientação política da CNBB e da igreja. Se diz que aborto é um direito da mulher, não vote. Se diz que o aborto é uma questão de saúde pública, não vote, porque não é questão de saúde pública. tá questão de saúde pública é gripe, é apendicite, tá? é vacinação. Aborto é assassinato. E a vida do ser humano não é uma questão de política pública, é uma questão de direito natural, direito divino. Faça esse teste. Pergunte para o seu candidato qual é a posição dele a, partir do a respeito do aborto. E ele tem que ser enfático. Não aprovo. Não voto. Se aparecer um projeto querendo liberar ou flexibilizar, serei contra. Se chegar na minha mesa, veto. É isso. Nesse, aí você vota. Se o candidato, você perguntar a ele sobre o aborto e a pessoa falar assim, não, eu não sei, porque isso é uma questão, porque a sociedade vive, porque tem que ser... Não vote. Não vote. E também a questão da família. Projeto de Deus para a família. Né? O homem e a mulher que no seu amor geram os filhos. Esse é o modelo da família cristã que alguns dizem que a família é tradicional e não tem mal nenhum em ser família tradicional, tá? Esse é o projeto de Deus. Homem e mulher crescer e multiplicar-vos, tá bom? Não vote em candidatos que dizem que qualquer coisa é família, tá? Que apoiem poliamor, ideologia de gênero, né? Ideologia, ontologia de gênero, né? Não vote, porque objetivo objetivo deles é desfigurar a família para que a gente perca a nossa identidade. E a família também é um direito, uma instituição sagrada do ser humano. Todos temos direito a ser família, a vivermos como família, de acordo com o projeto de Deus. Se o seu candidato, você vai votar nele, ele tem projetos ou falas contra a família, do, 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 do ponto de vista cristão, modelo cristão, não vote. Não vote. Depois, esse candidato estará aprovando lá na sua cidade, no seu estado, no país. Projetos, principalmente em relação às crianças e jovens, que vão querer desfigurar completamente o nosso conceito de família cristã católica. Não vote, tá bom? Continuando aqui. Que defenda... Não, aqui, ó. Que possui histórico... Vote em quem? Possui histórico de comprometimento com as causas dos mais necessitados. Vote em quem tem atitude de respeito para com os seus adversários políticos. Apresenta coerência entre palavras e atitudes. Escolha, preferencialmente, pessoas que possuam vínculos com a igreja, demonstrados antes da campanha eleitoral. E que manifestam comportamento público que inspira confiança e credibilidade. E cuidado com os cristãos de ocasião. Aquele candidato que nunca põe o pé na igreja, que nunca está presente na comunidade, mas quando se torna candidato, passa a ser participante assíduo de carteirinha, sabe? Por quê? Por quê? Porque é seu voto, bobão. Não é porque ele se converteu. Então, se for votar num candidato cristão, católico, não tem problema. Mas que ele seja ativo e realmente membro da comunidade. Que seja católico, cristão, na prática e não só na hora da conveniência. Muito bem continuando aqui. Há valores que não estão sujeitos à política, a plebiscitos ou a qualquer negociação. Mesmo que todos os deputados e senadores votem sobre a descriminalização do aborto, Deus e a Igreja Católica continuem afirmando. Não mate. É o não matar do decálogo, né? A lei de Deus não está sujeita à opinião pública. então reforçando, mesmo que o seu candidato diga não, quando eu for eleito, eu vou propor um plebiscito para ver o que, que o país quer aprovar ou, ou, ou criminalizar o aborto. Não. Uh -uh. Aborto é questão fechada. A vida é sagrada. Não é plebiscito que vai resolver. Não se faz um plebiscito sobre esse tema. Por quê? Porque não se vota a vida das pessoas. Não se coloca a vida delas em risco por um plebiscito. Quando eu digo pessoas, eu nasci duro, tá? então Mesmo que o país inteiro, 220 milhões de pessoas, aprovem o aborto, continua sendo crime e algo abominável aos olhos de Deus. Continuando. Não vote. Aqui também é bom, hein? Não vote em quem? É reconhecidamente desonesto. Não importa a sigla partidária, o credo religioso ou a posição nas pesquisas. Se é corrupto, negue-lhe seu voto. Vou repetir. Se é corrupto, negue-lhe o seu voto. Se já foi preso, condenado por corrupção, negue-lhe o seu voto. Se já ficou comprovado, por mais que às vezes o sistema judiciário e político dê... Um jeitinho, às vezes, para querer dizer que alguém foi descondenado. Sabe? Se mesmo, com tudo isso, você sabe que o sujeito é corrupto. megue ele o seu voto. Quem vota em corrupto se torna corrupto também, porque se torna cúmplice dos corruptos em quem está votando. E é pecado. É pecado votar em corrupto. É. <risos> é pecado votar em corrupto. Continuando. Não vote em quem promete fazer aquilo que não é de sua competência. Então o cara vai se eleger e dizer assim, não, para acabar com a seca no Nordeste, eu vou trazer água da lua. Ele não tem competência para isso. Ele não consegue um projeto desse. Não vote em quem promete o absurdo. Ai, ai, viu? Aqui, cada coisa que só rindo, viu? Não vote em quem tenta comprar seu voto, em quem coloca o lucro e a economia acima de tudo quem faz da política uma profissão, mantendo-se no poder há muito tempo, em quem apresenta atitudes agressivas, tanto física como moralmente, mas isso tudo é relativo, né, gente? Muda frequentemente de partido, sempre conforme suas conveniências, é arrogante, demagogo, apresenta-se bem, mas não possui propostas efetivas, atenta contra a vida dos pobres e, si, e sua dignidade e não inspira confiança. Olha, gente, quando eu falo aqui que é relativo à questão de atitudes violentas, é Meio relativo, porque hoje no nosso mundo qualquer coisa a turma alega a violência, né? Hoje em dia, você chamar um gordo de gordo é ofensivo. Você chamar um, 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 um magro de magro é ofensivo. É, você, quando daí vai chamar um corrupto de corrupto ou um ex-presidiário de ex-presidiário, é ofensivo. Mas não é. Você só está dizendo a verdade. É, e a quem hoje, né, nessa nossa sociedade mimizante e vitimizante. É, o fato de às vezes você falar a verdade ofende, né? Então vão te taxar de violento e etc. Só por você estar tá falando a verdade nua e crua. Né? Então tem que ficar meio atento, né? Vai depender do contexto da situação, tá? Sobre essa lista, né? Fica muito claro em quem a gente não deve votar. Mas aqui está aqui, ó. Essa lista pode ser completada nas comunidades, a partir da realidade local. No entanto, não deixe de votar. A sua ausência enfraquece a democracia. Aqui em vermelho, né? muitas pessoas dizem assim, não quero perder meu voto. Devido a isso, acabam votando a partir de pesquisas, sobretudo de boca de urna. Orientamos que não mude sua opinião sem antes conhecer o candidato e seu programa de governo. Então, presta bastante atenção. Aqui, a orientação da cartilha, não é que você não possa mudar de opinião, não, olha, no começo da, do ano Eu pensava votar em fulano Mas depois, durante a campanha Andei vendo a proposta de um, de outro E eu acho que eu vou votar em ciclano Você tem direito a mudar de opinião Mas você refletiu, você pesquisou A proposta dos candidatos E aí você resolveu mudar de ideia Agora, mudar Só naquela onda da Maria vai com as outras, sabe? Ah, tá todo mundo votando nele Então também vou votar Não, é um voto leviano Votar pelos motivos errados, né? Ah, eu vou votar nela, ela é tão bonitinha. Não é concurso de beleza, né? E também, vai falar um pouquinho mais pra frente lá, não mudar a opinião só porque foi influenciado por alguma pesquisa. Pesquisa no Brasil, pesquisa eleitoral... Hum... São mais falsas que notas de três reais, viu? A gente já chega lá, vai, a cartilha vai comentar isso mais lá para frente. Continuando aí. É... Sete pecados capitais do eleitor. Primeiro, aqui, à esquerda. Não votar. Sua ausência enfraquece a democracia. Dois, vender ou trocar o voto. É um crime eleitoral. Pena de quatro anos de detenção para o eleitor. Tá? É aquele que compra o voto também, é, é preso, viu? Três, não ter convicção. Não mude de opinião por influência da mídia ou amigos. Cuidado com as notícias falsas na internet, é o que eu estava dizendo. Se for para mudar de opinião, mude porque você quis, porque você analisou, porque você pensou, pesquisou e quis mudar de opinião. Quatro, não conhecer o político, o partido e a coligação. 5. deixar-se influenciar pelas pesquisas de intenção de votos. Aí Eu vou fazer uma adenda no final. 6. Não respeitar a opinião do outro, considerar inimigo quem pensa diferente. E 7. Deixar de acompanhar, controlar e fiscalizar o exercício do cargo do candidato eleito. Então, aqui a respeito dessa 5 e 6, né, vale a pena um comentário. Né? É, você sabia que na Itália, por exemplo, e em muitos outros países, pesquisas eleitorais são proibidas? E sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, as pesquisas não têm sido utilizadas para informar a respeito da realidade da corrida eleitoral, mas têm sido usadas como ferramentas para distorcer a realidade da corrida eleitoral. Então, cada candidato compra a sua pesquisa e ele compra duas. A primeira com a realidade, para ele saber se ele está mal, se ele está bem, se ele está perto ou longe dos seus adversários. E uma segunda, fabricada, com resultado que lhe que lhe dá vantagem. É como disse o outro, eu não sei se foi lá na Jovem Pan, que alguém falou, não vou lembrar quem falou aqui agora, né? Mas é, disse assim que é, no Brasil, as pesquisas eleitorais são tão perfeitas que você já compra a pesquisa com o resultado que você quiser. E elas têm por objetivo, então, influenciar os incautos Aquele pessoal de cabeça de vento que vai, vai ler a pesquisa e vai falar ah, ele está na frente, então eu vou votar nele. Não, não é por aí. Você vota em quem quiser. Né? E Sem se deixar influenciar. Nem por ninguém, nem muito menos por pesquisa. A maioria das pesquisas é falsa, é fabricada. Não estou falando a boca para fora. Pega o prognóstico das pesquisas eleitorais de 2018, da última eleição. Quantos candidatos que estavam aí ganhando em todos os Senados? Perderam. Perderam. É, a própria ex-presidente Dilma, concorreu ao Senado em 2018 por Minas Gerais, estava sempre na frente nas pesquisas. E eu lembro que eu estive em Belo Horizonte e perguntei para bastante, bastante gente, você vai votar na Dilma? Mas ninguém falava que ia votar nela, mas então como que pode estar em primeiro?
0: E quando terminou as eleições, o que, é que a gente